0: gente bonita que nos presenta África Baeta. ¿Existe la brujería? ¿Hay brujos y brujas ocultos conviviendo entre nosotros? En Vitoria Gasteiz se encuentra la Escuela Ecos del Norte. Es una escuela de brujería dirigida por Mónica Fernández. Ella lleva 19 años formándose en las tradiciones antiguas basadas en la tierra. Es experta en simbología rúnica y en laberintos. Las brujas, nos cuenta, son personas que están conectadas a nivel espiritual con su entorno. Son sensitivas, perciben la naturaleza, a la gente que les rodea, así como a las energías y entidades que fluyen en todos los planos de la vida. Tienen conocimientos que reciben de generación en generación y que ponen al servicio de la humanidad para ayudar a otras personas a encontrar su camino. quieres eres o quién eres soy una persona
1: como tú como todas las que nos estén nos van a escuchar o nos estén escuchando con la suerte de haber encontrado aquello que me hace feliz aquello que me llena y poderlo haberlo podido convertir en mi forma de vivir en mi vida y, y en mi trabajo.
0: ¿Qué es eso que te hace sentir feliz, que te hace vibrar?
1: Poder vivir siendo coherente con lo que siento dentro de mí y poder transmitirlo a las personas que, que llegan a mi vida pidiendo también. Esto es, es una filosofía de vida, es una forma de pensar y de vivir, no es una religión. Y es lo que llamamos ser bruja.
0: Con lo cual existen las brujas, por lo que me estás diciendo.
1: Sí, las brujas siempre han existido. Lo que ocurre es que estamos escondidas. Eh, porque durante mucho tiempo eh, ser bruja ha sido como perseguido o mal entendido. Entonces se ha vivido desde eh, en intimidad, desde el silencio, desde la privacidad. Y actualmente todavía se hace, pero cada vez nos estamos más abriendo al mundo, viviéndolo con, con naturalidad.
0: ¿Qué significa ser bruja?
1: Tomar conciencia de que eres una parte del mundo, pero formas parte de este mundo. Eh, es una forma de entender la vida y de intentar ser coherente con ello. Nosotras... No nos levantamos un día y decimos somos brujas, nos formamos, nos preparamos y luego esa formación y esa preparación intentamos llevarla a nuestro día a día como una herramienta para, para vivir más en nuestro centro, más en paz con nosotras mismas. Yo siempre digo que ser bruja lo primero es ser humana, porque sin humanidad para nosotras no hay espiritualidad, es la base.
0: ¿Cómo descubres tú que eres bruja, Mónica?
1: Siempre tenía la sensación de que de que me sentía perdida o en el lugar equivocado, ¿no? Como que no estás donde tienes que estar. Entonces eso me hacía me hizo emprender una búsqueda de mí misma y buscar herramientas para yo sentirme mejor, para comprenderme y y entender por qué a veces sufría tanto eso me llevó a pues bueno a un sinfín de formaciones de encontrar personas increíbles que me fueron dando peldañitos llegué a un lugar maravilloso en cianuri aquí cerquita donde empecé a estudiar druidismo a formarme en esa formación conocí a una mujer de inglaterra que se llama jackie Win de Glastonbury Y fue química, cuando me conoció me dijo, es que mira, tú ya puedes ponerle el nombre que quieras, puedes hacer mil formaciones más, pero es que el nombre que a ti te define, eres bruja, tú has nacido siendo bruja y solo necesitas hacer las paces con ello. Bueno, me dio la risa en ese momento porque claro, eh, dije, ¿qué me está contando esta mujer?, Eh, pero fui entendiendo fui entendiendo eh, fue llamándome cada vez más y tuve una conversación con mi abuela y mi abuela se reía y me decía está muy bien que hayas tenido que recurrir a alguien de fuera algo que yo te llevo transmitiendo toda la vida no
0: explícanos qué es el druidismo y qué es lo que aprendiste
1: el druidismo viene de los druidas de, de Inglaterra, del mundo celta eran los maestros, eran maestros sacerdotes, filósofos, astrólogos, eran hombres sabios que todavía existen. Yo llegué a esa escuela de druidismo para formarme en laberintos, es una herramienta, en realidad es un pictograma que aparece en toda Europa y en bueno, los laberintos pertenecen a todas las culturas del mundo. El laberinto concretamente que yo aprendí a trabajar es el laberinto de Mogor, que está en Galicia. Y Mogor es como se llama el pueblito donde aparece este laberinto. Es el laberinto cretense. Es una herramienta que tú utilizas físicamente para caminar en ella. Eh, ¿Qué haces? Entrar dentro de ti enfrentarte a tus propios miedos a, a tus propias sombras a tus penas tus tristezas es caminar el laberinto es reencontrarte y eh, la persona que te guía lo que te ayuda es pues es como una especie de, de guía del camino para que tú no te sientas totalmente solo o perdido en el camino siempre hay alguien ahí que te acompaña sin interferir en tu viaje, pero apoyándote energéticamente para que para sostenerte durante tu proceso. Cada camino tiene correspondencia con un elemento. Eh los elementos son lo que crean el universo y la vida. Son los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. Sin esas cuatro cosas no existe la vida entonces cuando tú entras en el laberinto y vas caminando por él vas tomando conciencia y contacto, más que conciencia, contacto despertando en ti uno de esos elementos el agua son nuestras emociones entonces conectas con lo que está pasando dentro de ti el aire es tu mente te permite darte cuenta qué tipo de pensamientos o qué hay que no te permite avanzar El fuego es el valor, es la acción, es hay un camino que el fuego es transmutador, eso que no te permite avanzar en la vida te ayuda a resolver y a transmutarlo. Y luego está la tierra, la tierra es súper importante, porque la tierra es donde tú y yo caminamos y materializamos todos los demás elementos en la vida. Es muy importante para nosotras y nosotros, eh, la brujería todo lo hacemos desde la tierra, Porque todo lo que se hace desde el espíritu está muy bien, pero hay que traerlo a la Tierra porque somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Si no, no estaríamos aquí. Hay que ayudar a concretar todo lo que trabajamos energéticamente. Entonces el laberinto es perfecto para todo eso. El laberinto está lleno de magia y es inevitable hablar de bruja o de brujería sin magia sin magia y sin energía y no es necesario creer para poder entrar en el laberinto y experimentarlo y vivirlo ¿Qué es la magia? Para mí la magia es la vida. La magia es tener eh, tomar conciencia del poder de tu mente eh, el poder de tu mente con el poder del amor del corazón y pasar a la acción. Cuando puedes unir tu mente, tus emociones, tu valor y usas todo eso para avanzar en la vida, eso que eso es mágico.
0: Que existe al margen del plano físico.
1: Tenemos un principio que dice que todo lo que tiene nombre es y todo lo que es existe. ¿Vale? Lo que hacemos es aprender eh, entrenar para que nuestra mente acepte límites más allá de los límites de la realidad pero eso hay que entrenarla porque nos han educado en una sociedad en que sólo existe aquello que podemos tocar pero nosotras trabajamos en que existe todo lo que podemos crear y todo lo ya creado entonces para nosotras eh, nos movemos mundo en algo mucho en algo que se llama en entre mundos ni en la realidad ni en lo ficticio no o lo espiritual o lo no visible en un mundo en intermedio donde tú eh, si solo estás en el plano físico solo te mueves físicamente si solo estás en el plano espiritual no vives desconectas de la realidad entonces nosotras intentamos usar las herramientas tanto físicas que para ello es necesaria también la mente como las herramientas no físicas y si no hay amor armonía y belleza mejor no tocar cuando empiezas a trabajar desde el amor la herramienta más poderosa que hay para mí es esa puedes conectar con todo puedo conectar contigo desde mi casa cuando tú estás durmiendo en la tuya porque solo con la intención de amor Y tú, de estar dispuesta a recibirlo, nos podemos conectar y me puedes sentir. Entonces, se borran todos los límites del tiempo y el espacio. Yo te diría que el amor rompe barreras.
0: Estamos hablando de un concepto de bruja muy relacionado con nuestros antepasados, con nuestros ancestros. no Incluso me viene a la cabeza sí. las brujas de Fugarra Murdi. Usamos runas, usamos el
1: ogam, que es el alfabeto de los árboles... Aceites esenciales, plantas. La brujería como nosotras la vivimos es eh, no tiene nada que ver con la oscuridad. No tiene nada que ver con... Es más, nosotras opinamos que no hay color en la brujería. No existe magia negra, magia blanca, brujas blancas, azules, verdes. Existe corazón. Un... Luego tenemos nuestras herramientas personales que nuestras herramientas personales es un cuchillo que se llama ritual, que se llama atame, es un cuchillo que nunca puede cortar, normalmente suelen ser de madera, es simbólico. Y un cáliz, que es como una copa. El cáliz representa el útero de la tierra, lo femenino. El atame representa lo masculino, la fertilidad, lo que fertiliza la tierra. Entonces... Un ejemplo, eh, ahora hemos dejado atrás Beltane, es nuestro rito de la fertilidad. Celebramos la fertilidad de la naturaleza. Todo está en flor y está siendo polinizado. La unión de lo masculino y lo femenino, porque sin esa unión no hay manzanas, no hay tomates, no hay fresas, no hay fruto en la tierra. Y al final lo que nosotras vivimos es lo que nuestros ancestros vivimos necesitaban celebrar para agarrarse a la vida. No tenían supermercados, ellos dependían totalmente de la tierra, de que la tierra fuera fértil, de que lloviera lo necesario, de que hiciera el sol necesario cuando correspondía. Entonces, ellos celebraban los ritos estacionales en honor a la tierra a todo lo que le daba, porque cada rito es de gratitud, pero también pidiendo que el ciclo nunca acabara, para no pasar
0: hambre, para no pasar sed. ¿Por qué una persona acude a una bruja? ¿Qué es lo que busca? ¿O por qué una persona se apunta a Ecos del Norte, no a la escuela de brujería? Las
1: personas que acuden a Ecos del Norte acuden porque quieren
0: reconectar
1: con la vida, porque se sienten separados de la naturaleza. Y necesitan volver a sentir, yo suelo decir, que el suelo bajo sus pies. Lo que se está buscando es llenar un vacío. Un vacío que no te lo llena el salir con tus amigos, eh, tu pareja, tu trabajo. Es un vacío del alma. Entonces yo eh, creo que lo que se está buscando es eh, conectar contigo mismo, contigo misma, con esa esencia, a un plano... Eh, más allá del material. Ecos del Norte, como escuela de brujería, lo que primero te va a enseñar, sobre todo en el primer año, es a escuchar la naturaleza, a que tomes conciencia en qué momento te encuentras y lo que está ocurriendo fuera. Y que te des cuenta que lo que está ocurriendo fuera, tú no estás separado, que te está ocurriendo dentro. Un ejemplo. Es muy fácil poner el ejemplo del otoño, cuando ya llegamos en septiembre, que empezó, nos da un bajón increíble. Todo el mundo piensa que es porque se acaba el verano. El verano no se acaba en septiembre. El verano ha empezado a acabarse en el solsticio de verano, que aquí lo celebramos con las hogueras de San Juan. Las hogueras de San Juan celebramos el día más largo del año. Si es el día más largo del año, ¿qué va a pasar al día siguiente? que empieza a cortarse, que empieza a entrar el otoño. En realidad la tierra se prepara y si tú tomas conciencia de lo que está viviendo ella, tú te preparas para lo que está por venir. Entonces eh, llegas y solo fluyes, no tienes que confrontar porque estás totalmente desconectada de la vida. Entonces ecos lo que primero te va a enseñar es, mira, No eres el ombligo del mundo. El ombligo del mundo es el planeta tan grande en el que estamos. Tú eres una pequeña parte súper importante, pero para que no sufras tanto, tienes que empezar a conocerte. Entonces, el primer año es conocer los ritmos de la Tierra, los elementos, o sea, las bases de una bruja, de lo que es el camino de la brujería, como la entendemos, y conocerte a ti con ellos. O sea, conocer tus emociones conocer cómo piensas y cómo en vez de usar ese pensamiento sea te, te, te desborde no que a veces no podemos controlar nuestra mente aprender a vivir con él y, y gestionar tus pensamientos a sentir tu cuerpo que esto es ese concepto es increíble porque En la sociedad en la que vivimos, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es la casa con la que vivimos. Y nos vamos a ir con él. No lo respetamos, no lo amamos, no lo queremos. Entonces, tienes que, es una de las cosas con las que tienes que empezar a hacer las paces. Y olvidarte de lo que los demás te dicen que tiene que ser. Es tú qué quieres. Y con lo que tú quieres, empieza a decidir y a quererte tú. No te tienen que querer los demás. Si tú te quieres, los demás inevitablemente vas a desbordarte. tal la armonía que van a querer pegarse a ti. ¿Es para ti la vida? Ay, la vida es... Bueno, a mí la vida me parece maravillosa. Yo siempre he dicho que encarnarme en la Tierra ha sido una de las es una de las experiencias más bonitas. La vida es vivirla. Para mí la vida es una escuela, un proceso donde te va dando un sinfín de experiencias que te permiten construirte. Y, y vamos, y no escatima Yo siempre a veces eh, vacilando, bromeando con mi marido, le digo, no busques que de por sí la vida ya te proporciona experiencias. No hace falta hacer puenting, por lo menos en mi caso. Le digo Yo ya tengo una vida bastante potente. Eh, la vida es como, yo te diría, un jardín con muchos colores, muchas flores y muchas formas de vida todo coexionado y tú formas parte de ella es increíble
0: ¿Y qué es la muerte si existe la muerte? La muerte
1: la muerte es algo inevitable desde que nacemos caminamos hacia ella eh, todos nos vamos a encontrar con ella y las brujitas la muerte la vivimos eh, todos los años para eh, mirarla a los ojos y que el día que nos la encontremos Eh, no nos dé miedo sino que sea una compañera a la que estemos ya preparadas para recibir la muerte forma parte de uno de los nuestros ritos más importantes que es eh, aquí eh, lo conocemos con todo como todos los santos para nosotras es Amhain. es un cambio de estado yo por lo menos tengo la, la creencia de que con la muerte no se acaba todo solo cambiamos de De estado de forma para seguir el proceso en otro lugar y de otra manera. Creemos en las reencarnaciones y en vidas pasadas. Entonces, la muerte solo es un eh, soltar el hogar con el, la casa con la que has venido para puede ser que te toque volver, puede ser que te toque ir a otro lugar a seguir experimentando en otro espacio, en otro momento. La muerte yo creo que es necesaria. Durante mucho tiempo he trabajado con personas mayores y he vivido de todo. no He visto personas que, que la pedían a gritos, que la anhelaban, que estaban cansadas. Eh, creo que es dura cuando no la esperas cuando toca en una persona joven o en un ser joven no pequeñito pero que forma parte de la experiencia tanto sobre todo para los que nos quedamos para los que nos quedamos es un aprendizaje de desapego
0: del yo creo que los más importantes Me planteó también mucho el, el, el tema del control hasta qué punto está muy relacionado también con, con el mundo de la brujería no? Porque el hecho de tener herramientas el hecho de que te diga lo que puede pasar en el futuro en cierta manera también está y te hago la pregunta porque es la que yo me planteo, ¿no? ¿Hasta qué punto es mi ego controlador el que tiene miedo y que necesita acudir a una bruja para que le diga qué me va a pasar? Vale. Porque esto no hay una sí confianza mira, absoluta en la vida. Necesito que alguien me diga que mi vida me va a ir bien.
1: Esto eh, es una pregunta que está genial. No podemos pensar decir así como tal o sea lo que se hace es tal y como tú estás pensando ahora con las intenciones que tienes en este momento vas hacia esta dirección date cuenta de la diferencia no es predecir el futuro es la, el rumbo que tú estás eligiendo toma tomar la, lo más bonito lo mágico de ello es que tú puedes decidir cambiar el rumbo totalmente O sea, si yo trabajo con las runas y me dicen, en la dirección en la que vas, vas a acabar en Madrid, imagínate, viviendo, y yo no quiero vivir allí para nada, ya sé que tengo que cambiar el rumbo de mis decisiones para cambiar ese destino. Esto es muy fácil, yo tengo una anécdota muy bonita que es de una persona que iba a coger un avión esto no me pasó a mí, me lo contaron ¿eh? uno de mis maestros y eh, trabajando con un oráculo le recomendó cambiar el día de su viaje no cambiar el viaje no cambies tu viaje, cambia el día que vas a decidir partir y el resultado es que el día que le había elegido partir había un accidente, hizo su viaje solo que lo que le estaban diciendo es tal y como lo quieres hacer no va a ser bueno para ti pero tú eliges entonces si sí hay Control, pero las personas que normalmente acuden es porque eh, se sienten desorientadas y lo que necesita muchas veces es un empujoncito, un poco de ayuda. La típica eh, bastón para subir al monte, para caminar o para hacer un camino largo, eso es lo que son estas herramientas. No te suben a un coche y te llevan a tu destino, te dan pues igual un poco de agua para el camino, una manzana, un poco de azúcar o un bastón para que camines mejor pero el camino lo vas a tener que comer, caminar tú las decisiones las vas a tener que tomar tú nadie debe de tomar decisiones por ti, lo que te pueden ayudar es a darte un mapa si sigues por donde vas te vas a encontrar esto pero no es el único camino de la vida los oráculos te
0: enseñan en que hay muchos otros caminos incluso atajos que tú no habías visto La última fase del proceso de autoconocimiento es cuando te das cuenta de que tú no eres el pensamiento individual que crees ser, ¿no? Sino que realmente te fundes con el todo y sientes que que yo soy otra forma de ti. Mira,
1: y a nosotros es cuando, eso lo
0: llamamos la redewirf. Y ahí es cuando me surge la duda precisamente de hasta qué hasta qué punto le das mucha eh, importancia a tu a tu vida personal individual desde el personaje Cuando piensas que vas a reencarnarte, que tienes una meta, que tienes un propósito, cuando realmente desaparece África como tal y te pones al servicio de la vida y la vida fluye a través de ti, tú desapareces como identidad. Sino que confías en sí. la vida y la vida te llega, ¿no? Entonces, las prioridades de África desaparecen.
1: Y cambian, claro. Pero África no desaparece. África hmm. se convierte en una herramienta de la vida. Uno de, eh, de los trabajos más bonitos que hacemos es cuando decimos permíteme, padre, madre, ser tu herramienta para llevar a cabo pues este trabajo que estamos haciendo. Es que al final es muy fácil caer en el yo he sanado, yo te he guiado. No, no, yo no te he guiado. Tú has tomado decisiones. El resultado, si ha sido bonito... Es de tus decisiones. Yo solo he estado aquí para que tú te
0: apoyes en un momento dado de tu camino, pero no es mérito mío. ¿Y cómo puedes saber si has asistido o no han existido vidas pasadas? Nosotras lo trabajamos con regresiones.
1: A través de ese trabajo te dan pistas que te ayudan a sentir si realmente es así o no. Y luego, eh, claro, esto también es muy subjetivo. Pero cuando haces una regresión, por ejemplo, a tu infancia, donde tu madre te corrobora eso que tú has escuchado, has vivido, o hay fotos, ¿por qué no va a ser cierto cuando la regresión es a otra vida? Entonces aprendes a confiar y ya está. <ríe> y fluyes. Lo que antes decías, por ejemplo, de que todos... Eh, nos fundimos y dejamos de perder un poco nuestra identidad, nosotros tenemos un concepto que se llama la red de weird. Es como, imagínate, una tela de araña energética donde nos conecta a todos con todo. Cuando Mónica deja de existir, esa el hilo conductor que conectaba a Mónica contigo tiene que repararse. Por eso se sufre, porque tú notas una desconexión, una ausencia de ese fluir entre tú y yo. Y por eso también es tan bonito cuando en Samhain cenamos con nuestros antepasados, porque nos ayuda a recordar que no se han ido del todo. Es una expresión que es muy bonita, que mientras mis hijos existan, yo existo a través de ellos. Entonces, también tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes del dolor, ¿no? Es esa ausencia que notas ese vacío de repente de ese hilo conductor que te unía a ese ser que ha desaparecido y la red de wir se tiene que restaurar y, y el dolor va a durar hasta que se repare y tú también la repares para que pueda volver a fluir la vida. Se siguen celebrando aquelares, una aquelarre en realidad, podemos llamarle aquelarre, grupo, círculo, coven. Es cuando todo el grupo Se une, da igual la edad o el nivel de formación o de conocimiento, nos reunimos para trabajar. Normalmente es celebrar, pero a veces hay que hacer una sanación, hay que hacer una bendición o algo que me parece súper bonito que es un rito de paso. Eh, entonces, un aquelarre es una reunión de todos para ponernos a trabajar de forma que seamos uno solo. es Todos nos unimos en un solo propósito, con una sola voz y una sola intención. Para ello hay mucha complicidad y hay mucho trabajo detrás para que eh, no debe de haber egos, no debe de haber eh, Mónica, Teresa o Ángela. No, no, no. Allí todos somos. Todos tenemos un solo propósito que es el motivo de nuestra reunión. que se hace en una que la red? Pues en que lare normalmente lo que hacemos es poner en práctica nuestro conocimiento con un objetivo, bien sea celebrar, como he dicho antes, que es súper importante, bien sea sanar o cuidarnos entre nosotras. Ahora, por ejemplo, estamos preparando los ritos de paso de anciana. Tenemos varias ancianas dentro del grupo y lo que vamos a hacer es hacer un rito Eh, íntimo donde vamos a celebrar que ellas tienen ya eh, ese estatus ese reconocimiento de todas nosotras como las más sabias del grupo
0: como eres capaz de ver los seres que nos pueden llegar a rodear del mundo espiritual no es algo que yo lo haya trabajado es algo
1: con lo que yo nací y no encontraba explicación de por qué me pasa una de las cosas que hizo buscarme para poderme entender, comprenderme y súper importante, aceptarme. Puedo escuchar cuando alguien que ha fallecido cercano y quiere despedirse de un familiar me dice, no, es que todavía no me he ido, que es que tengo que decirle esto, imagínate. Igual hay veces que no le veo, pero sí le puedo escuchar como te puedo escuchar a ti. Yo durante mucho tiempo pensé que yo donde mejor estaba era la séptima planta del Hospital Santiago, o sea, en psiquiatría pero hasta que aprendí que no, que esa no era la solución, medicarme, porque daba igual que estuviera medicada o no, eso pasaba. Hay veces que sí les puedo ver y los podría describir, pero no me pasa cuando yo quiero, pasa cuando tiene que pasar. Yo eh, me he dado cuenta que yo diría que soy como, sabes que tienes una radio y hay muchas emisoras, pues creo que hay eh, varios seres espirituales que están en la misma emisora de la misma frecuencia que soy yo, y entonces por eso nos podemos escuchar y ver. Pero si hay alguien que está en otra frecuencia, pues no. O sea que no lo veo todo ni lo escucho todo, gracias por Dios, me lo quiero. Pero eso nació conmigo, no, no es algo que yo pueda... Y es algo que tampoco, fíjate, ahora me ha salido como mucha naturalidad, pero no es algo que yo tampoco suelo compartir así a los cuatro vientos.
0: única ¿cómo podríamos terminar esta entrevista? Mira, a mí mi
1: herramienta y la de muchas personas que me rodean es la brujería. Pero hay muchísimos caminos, muchísimas filosofías con otros nombres. Lo importante es que encuentres la tuya, que encuentres eso que te nutre, y que te hace feliz, que te da fuerza para que te levantes cada lunes y abordes el mundo. Da igual qué nombre tenga, si lo has encontrado, sé fiel a lo que tú sientes, no a lo que los demás te digan, y para adelante, no mires atrás, sigue adelante y intenta ser feliz, porque la vida es corta, parece que no, pero es corta, cuanto más felices seamos, más hermosa y, y más felices vamos a hacer a todos los que nos rodean.
0: Muchas gracias, Mónica.
1: <ríe> gracias a ti. África, Ha sido un placer.
0: Gente bonita en iTV Podcast. Escúchanos y suscríbete.